0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит Наука». Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия», и у нас в студии сегодня замечательный гость Александр Кушниров. Добрый день. А, Добрый день. Старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных, промышленных. технологий и дизайна. Вы возглавляете компьютерный экологический центр еще, кроме всего прочего. Так, и занимаетесь гистехнологиями. Все, ничего не забыл? Александр, расскажите, над чем вы сейчас работаете? Какова вот сфера ваших профессиональных интересов?
1: Ну, основное направление, над которым мы работаем, это управление качеством водных ресурсов на основе современных информационных технологий. Это и геоинформационные системы, и база данных. Одно из основных научных направлений – это нормирование воздействия сточных вод на водные объекты от предприятий. Ну, Это отрасль инженерной экологии, и мы не просто разрабатываем нормативы, которые, в принципе, утверждают и Росприроднадзор, и другие подведомственные органы. Мы научно обосновываем, потому что к нам обращаются в основном со сложными задачами, когда это методически не описано, или ну, такая сложная система предприятия, водный объект, малоизученный. И мы как раз проводим экологический мониторинг, подкрепляем данными, и на основе модели уже можем обосновать тот или иной норматив на сброс, чтобы качество окружающей среды, не ухудшалось, а только улучшалось, так скажем.
0: А на скольких объектах э, используются ваши наработки? Э, нас... э, ну,
1: вот если говорить, там, э, 15 лет назад у нас была создана отраслевая научно-сельская лаборатория, и вот такая отрасль, как бумажная промышленность, мы практически по всей России э, вот этот вопрос закрывали, разработка нормативов. Ну, сегодня это касается еще и энергетической отрасли. Ну, и постепенно и в другие отрасли тоже мы свои методики внедряем.
0: Как, как долго происходит внедрение? То есть, ну, вот как, как выглядит сам процесс?
1: Это зависит тоже от сложности объекта. Ну, самое главное здесь – получение исходных данных. То есть, это первая часть состоит из сбора исходных данных с предприятия, то есть, их расходы источных, вот, состав. И второе – это изучение самого объекта исследования. Это его динамика, там, скоростные потоки. Во-первых, тип какой-то, либо водоток, либо водоем, либо там, морская акватория. В зависимости от этого, там свой э, перечень этих исходных данных. Ну и здесь, на сегодняшний момент, мы можем э, оперировать не только там, двухмерными распределением концентрации. Но уже строим и трехмерные модели, которые позволяют вот эти нормативы делать более точными, и как бы, предприятие при этом не несет как, какие-то вот убытки, а наоборот в соответствии как бы, с экологическим законодательством ведет свою деятельность.
0: А вот это вот экологическое законодательство, оно же
1: довольно свежее в нашей стране или нет? Я больше скажу. Сегодня она настолько изменчивая, что и достаточно сложная вот у России, поскольку у нас принято нормировать все по таким предельно допустимым концентрациям. То есть это вот такие пороги для концентрации загрязняющих веществ в воде, в воздухе, в почве, которые не должны превышаться. Но Россия страна большая, контролировать сложно. И на сегодняшний день у нас такой смежно. Еще внедряются так называемые технологические нормативы, когда предприятию уже сегодня невыгодно, например, сбрасывать там и платить те штрафы, а еще нужно развивать свою технологию, чтобы ну, соответствовать там, экологическому уровню. Поэтому, с одной стороны, это контроль и соблюдение вот этих загрязняющих веществ, а с другой это контроль самой технологии производства. И вот такая система, она сейчас вот действует в России, хоть она и сложная, да, и некие такое обременение на предприятия ложится, как бы с научным сообществом вместе получается решать такие задачи.
0: Как, вы, как вообще выстроена у вас работа? Там, я не знаю, обычно это же какая-то лаборатория, либо кафедра, либо я не знаю, ну вот, какая-то небольшая команда ученых над чем-то работает. Как у вас это организовано?
1: Ну, вот наша команда основная базируется как раз в экологическом компьютерном центре на базе нашего вуза. У нас как раз вот уникальность лаборатории в том, что, во-первых, у нас есть вот комплексная лаборатория мониторинга. Это и лаборатория химического анализа, биологического анализа. Также применяется система дистанционного мониторинга. В нашей системе у нас порядка 50 показателей. Кстати, тут еще один вопрос, который мы решаем, это оценить состояние окружающей среды и спрогнозировать не только химический состав, но также и гидробионтов, которые там находятся. Некоторые проводят только химический анализ да, и вот сравнивают с нормативами, говорят, ой, все хорошо. А если посмотреть там, на, на количество гидробионтов, на их видовое разнообразие, картина может кардинально меняться, поэтому тут нужен такой комплексный подход. Вот. Но мы вот этот мониторинг проводим не просто там, ради мониторинга, мы эти данные как раз используем для подтверждение математических моделей. Ну, нельзя все время где-то измерять параметры, это достаточно и э, трудозатратно, и финансово. Поэтому сегодня многие разрабатывают такие модели, которые дают хорошие результаты для вот, тех же самых задач нормирования, прогнозирования. Поэтому у нас э, в составе лаборатории еще есть целый комплекс э, программного обеспечения, там, программа, которая э, у нас совместно из кафедры прикладной математики были написаны, и активно... Вот есть такая фирма в Петербурге, «Интеграл», они одни из лидеров по э, выпуску такой, такого программного обеспечения в сфере охраны окружающей среды. Это, это наши разработки, наши да, программы. это именно наши программы, да. И в них используются мат-модели, которые вот нам активно помогают уже кафедры прикладной математики, и информатики э, решать и внедрять в задачи экологии.
0: Много ли людей, студентов, наверное, интересуются вашими разработками, как-то стремятся там попасть в лабораторию? Как вообще в плане спроса
1: среди там, молодежи? Да, мы молодежь тоже активно подключаем студентов. Вообще вот на базе нашего вуза уже 25 лет существует межрегиональная общественная организация «Экологический клуб Балтийского Ладожского региона». Вот На базе этого клуба мы как раз популяризируем научные исследования, экологические исследования и привлекаем молодежь, студентов, и школьников, абитуриентов. Проводим такие научные школы, называются они биошколы, сезонный мониторинг. Три раза в год мы проводим в нашем любимом городе, курортный район, это бассейн Финского залива, все реки озера, которые впадают с курортной части залив, мы исследуем ежегодно и уже набрали такую базу 15-летнюю, которая тоже сегодня пользуется популярностью. Вот даже к нам обращались из государственных учреждений. У них просто не было вот массива данных, потому что постов не так много наблюдений. И вот мы совмещаем вот это обучение, исследования, и ребята действительно подтягиваются. И много из тех, кто прошел биошколы, они сегодня в рядах наших сотрудников. Я вот тоже сам студентом попал на практику в эту биошколу и стал потом инструктором, потом в организаторы попал, сегодня координатор биошкол и по научной части веду гидрохимический мониторинг.
0: Что сегодня мотивирует ученого инженера, биолога, неважно, ну, ученого да, так в широком смысле этого слова, заниматься исследованием. Только тяга к исследованию.
1: Э, ну, первое, да, это, вот, наверное, любопытство, но вот с точки зрения, наверное, вот специфики моей профессии, так называют водники, то есть следует водную среду, э, э, на самом деле вот эти водные объекты, они достаточно доступны. То есть у нас даже есть проект, недавно мы запустили передвижная мобильная биос-лаборатория. Вот одна из ее целей, это ну, мы исследуем не только на тех объектах, которые были бы нам интересны, но и на объектах, которые были интересны там, школьникам, студентам, которые находятся около их дома или учебного заведения. Вот мы такой, такой проект запустили, вот в этом году реализуем в мае он заканчивается, и действительно, вот когда речь идет о чем-то своем родном, где ты живешь и хочешь узнать больше, да, некоторые хотят, вот как можно восстановить эти водные экосистемы, то действительно энтузиазм молодежи, он такой неограниченный и дорогого стоит, то есть как бы опыт старшего поколения, вот накладываясь на этот энтузиазм, позволяет нам вот такую уникальную программу, вот называется она как бы Биос, биошколы проводим, вот Биос лаборатория. Еще есть у нас такой проект ежегодно Биос форум, это большая экологическая конференция молодежная, проходит в Петербурге, мы специально э, арендуем большой зал Академии Российской наук, чтобы там не только студенты, мы приглашаем также лучших докладов школьников, э, вот почувствовали вот эту вот, э, дух, атмосферу. Да, атмосферу научных выступлений многие ребята действительно после вот таких защит они первый раз видят вот такую научную дискуссию реальную не просто вот формально когда там отчитался на конференции там, статью подал и пошел а когда задают интересные вопросы Ведь любое исследование оно как бы имеет две стороны медали и разные точки зрения что действительно вопросы интересные задают и мы такое научное сообщество собираем между прочим, межрегионально вот до нынешних событий у нас поддерживали такой международный статус и с финами, и с сербами, и другими странами. Греция активно общалась вот, по образованию. Вот у нас в рамках биосфорума как раз один из конкурсов называется Биос Олимпиада – дух такой соревнований, но здесь не в спорте, а в науке. То есть, кто представит, какой проект лучше там, в содержании или форума представления. И мы вот э, в этом году уже будет 28-й биосфорум в Петербурге и на э, который мы приглашаем вот, э, молодежь, кто занимается э, вопросами охраны окружающей среды. Тут и смежные есть направления.
0: Как э, вообще изменилась и изменилась ли наука в вашей сфере за там, 10 лет? Э,
1: ну вот за Последние 10 лет, наверное, одно из таких вот ключевых в области вот как раз нормирования, законодательства. Очень много сейчас различных изменений. Кроме того, наверное, много стало, кстати, еще, еще второй пункт, популяризации, наверное, вот стало больше, мне кажется. Много стало научных школ, да подкасты появляются новые, много информационных ресурсов. Технопарки открываются на базе вузов, которые приглашают уже абитуриентов. Ну, а в сфере экологии тут, например, в рамках нашей Российской Федерации такая тенденция сегодня, что предприятия, некоторые, как бы, допускали какие-то там нарушения, э, говорили, что заплатим мы эти штрафы. Действительно, может, в каких-то ситуациях им экономически было выгодно, но после ситуации с Норильским никелем, когда выкатили там многомиллионные штрафы, это, кстати, не одна такая единая ситуация. Еще есть ряд предприятий, кто э, попал под вот такие серьезные нарушения, что это вплоть ну, до закрытия грубо говоря, и сегодня больше стали обращать внимание как раз на научный аспект, научное подтверждение. Вот сейчас Условно
0: видите... говоря, проще стало вложиться в науку, да, платить штраф. Да, это вот
1: именно так и есть.
0: Но, а вот исследования, насколько они в целом дороже или вот сопоставимы в этой сфере вот со штрафами? Почему, ну... почему такой перегиб? Ведь если mm-hmm. же, например, мы боремся с ДТП, то... Я могу заблуждаться, я ни в коем случае не призываю, но мне кажется, если сделать штраф за превышение скорости, там, а. не знаю, 500 тысяч рублей, ну, uh-huh. ну вот, как-нибудь миллион, мне кажется, что превышать будут меньше. Но я могу заблуждаться, если тут нужно общаться с, психолог, с психологами, не знаю, с ГИБДД, а, но то есть, и, тут меня скорее простимулирует, как бы, ну, обращать внимание, да, там, следить за собой. Uh-huh. (связь) Если предприятие делает выбросы, но при этом оно важно для выпуска целлюлозного бумажного завода. Там большой какой-нибудь стоит, он производит бумагу. Э -э Ну, очевидно же мне, что если сделать большие штрафы за эти выбросы, то, скорее всего, они, чтобы не допускать этих больших штрафов, получат классные научные какие-то разработки, новые сооружения и как-то быстрее это все разовьется и будет вообще там безотходное производство мечты всех зеленых. Как насколько, насколько разнятся вот, не знаю, за, затраты на исследования с там, штрафами и так далее. То есть mm-hmm. вот у нас пряник вот mm-hmm. у нас наказание.
1: Ну, исследовательская часть это тоже как бы сторона вопроса, только это часть, но она тоже как бы с точки зрения финансовых вложений, вот, наверное, до таких штрафов, которые я привел примеры, то ну, действительно, может быть, не хотелось этим заниматься. Зачастую это не только в финансовую составляющую, а еще временную. Тут научные исследования, ну, не всегда результат может быть положительный, и тут можно достаточно долго исследовать, а предприятию нужен результат. Вот, поэтому... Вот как раз то, что это большая заслуга Росприроднадзора, что он такие штрафы выкатил, так скажем, крупным предприятиям, которые стали действительно задумываться, что тут можно действительно доиграться. И мало того, что на кону это природные экосистемы водные, которые связаны также и с воздушной средой, То есть Это целый, целая экосистема, которая может действительно утратить, и восстановление будет там просто несопоставимо по размеру.
0: Кстати, про восстановление. Возможно так. ли вот какую-нибудь техногенную катастрофу типа условно обнулить?
1: Как, 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 вот, считают, как
0: вот ущерб считают? То есть, ну, по мне так все конец, приплыли. А на самом деле, мне
1: кажется, там что-то... Ну, что касаемо водных ресурсов, тут в основном у нас все водные объекты, ну, большинство нормируются по такому критерию, это как бы, рыбохозяйственное значение, это самые жесткие, то, то есть это предельно допустимая концентрация, при которых как бы, вот, рыба, рыба воспроизводится. Может, да, воспроизводится может жить. И вот специалисты вот они, если такой случай произошел какой-то такой несанкционированный сброс, значит Они с такими рамками помещают на вот эту всплывшую рыбу и перемножают там, вот этот вот метр да, квадратный погибшей рыбы, то есть э, биори... Биоресурс. как бы утраченного биоресурса, и умножают там, на огромные вот эти площади. И там достаточно такие весомые вот из-за этого как раз штрафы и получаются. А вот, ну и чтобы э, как бы такого не, не допускать, вообще на предприятиях есть огромное количество этой проектной документации, что нужно соблюдать. Особенно для природных сред негативно сказываются такие залповые выбросы. В принципе, нагрузка от предприятий, если она стабильная, окружающая среда, ну, есть функции приспособления, адаптирования. А вот при таких несанкционированных сбросах, да, окружающая среда не готова просто принять есть такой термин природоемкость. И вот экологи сегодня пытаются понять вот какой где этот предел. Да прошли мы его уже не прошли. Вот в глобальном смысле там вот в Америке есть такой ученый Даниил Мидоуз, он пределы роста такую вот книгу э, публиковал э, и каждый раз там у него были переиздания, там, он свои модели корректировал, что мы уже давно прошли эти пределы вот в глобальном смысле, и что восстановить уже будет трудно вот, те экосистемы, которые были. Но сегодня задача номер один – это как бы сохранить их. А в качестве вот таких систем улучшения, в принципе, для природы можно просто вот убрать это негативное воздействие, оно произойдет самоочищение. Да, это вот такие. Есть, конечно, системы вот по сбору мусора. Вот на вот нас в Петербурге тоже постоянно там убирают вот сейчас со льда мусор, с акваторий. Да, есть специальные плавсредства. Комитет природопользования активно этим тоже занимается. Особенно это для мегаполисов актуально. Есть, в принципе, и система очистки ну, загрязненных водных объектов. Но вот зачастую все сводится к тому, чтобы вот исключить вот это негативное воздействие. Экосистема Придет норм. Я слышал, что водоканал использует раков. Да, это вот такие системы, это системы биотестирования.
0: То есть, да. если они живые, значит, все хорошо.
1: Ну, там а, используется сердцебиение. А. Да, и значит, это тоже, кстати, разработка петербургских ученых, когда на вот этих речных раков прикрепляют датчики, которые измеряют ритмы сердца и в чистой воде вот это на, на водозаборе обычно происходит э, ну, рак себя вот нормально чувствует и если какие-то токсиканты попали вот в чем же сложность что с методической точки зрения сегодня в лаборатории какие бы они ни были совершены вот микрокомпоненты очень трудно измерить это дорогостоящие анализы вот такие вещества как например диоксины пестициды в воде они составляют там доли это Даже для них новые единицы измерения придумают, чтобы как-то измерять. А такие тест-организмы, они чувствительны и к низким концентрациям. Вот у них изменяется биение сердца, оно учащается, и оператору на водоканал приходит информация, что нужно... Ну, либо перекрывают вот этот водопровод и берут еще дополнительные пробы, изучают причины. Точечные? Да, 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 более э, детально. Ну, там целая система вот этого мониторинга. Вообще, системы биотестирования сегодня очень широко распространены. Мы тоже в биошколах, например, на инфузориях, тоже как бы ни для кого не секрет, можно определять токсичность воды, то есть в целом, что содержит вода, по состоянию таких микроорганизмов, как там инфузория, туфелька, дафния, даже по таким рыбкам, как Гуппи, определяет. Ну, много тест-объектов, которые могут вот, говорить о состоянии окружающей среды, вообще в целом, не только воды. Будем подводить
0: итог небольшой. Хотелось бы узнать, кто такой современный российский ученый. Портрет, зарисовка. Какими качествами он должен обладать?
1: Ну, наверное, сегодняшний современный, это ну, прежде всего, это, конечно, большая конкуренция, вот, уже чувствуется, это можно посмотреть по публикационной активности. На самом деле много научных школ в mm. смежных направлениях или в том же работают. То есть это нужно, конечно, иметь хорошую теоретическую подготовку, ну и второй немаловажный пункт – это владеть э, информационными технологиями. Потому что ну, сегодня без этого никуда. И визуализация данных, и составление модели – это уже давно делается там, от руки, не вручную. Используются современные программные обеспечения. Э, ну и мы видим количество данных, которые сегодня погружён современные ученые что им иногда даже некогда подумать. Но вот эти программы и технологии действительно облегчают
0: ученому жизнь. Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Кушнеров. Ну, спасибо. Старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики СПБГУ ТД. Спасибо большое,
1: Александр.